0: 本日は11月15日日曜日ですだいぶ涼しくなってきましたエイチの村はストーブでポカポカしてます今日は唯一無二の78歳の方から面白いお話が聞けそうですそれでは行ってみようノードど
1: 。ノー,ー,ー,ー富士山
2: 農道富士山号」は富士山のふもと静岡県富士宮市を中心に埼玉から届いた素敵なお肉と一緒にお送りします。メンバーは皮が食べたいさとーと
3: あいの砂肝が食べたいやっちゃんと
2: ももが食べたいだいちゃんと
4: 骨なし手羽元が食べたいいっちゃんの
2: 4人のパーソナリティと竹井いけさんのお肉とともにお送りししますよろしくお願いします。ということで、はい、ちょっと変わったオープニングを<笑>やってみましたがやっちゃん目の前に何が見えますか
3: 鳥鳥鳥鳥鳥。今ですね。唐揚げになってる。そ
2: う。何種類あるかっていうと、これ11、12、13、14、15。15種類の鶏肉を送っていただきました。はい。あ,<ー>あのですね、背景を伝えますと、あ、伝える前に、じゃみんな手元に今言ったやつ取ってもらいましょうか。どうぞどうぞどうぞ。そのうちに僕がこの肉の解説を。実はね、麦ちゃん、あの、今マイク持ってないけど、けど麦ちゃんさ、この前、俺に唐揚げ買ってきてくれたじゃん。<笑>あれをツイッターであげたの。そしたら、<ー>それに反応して、そんなに唐揚げお好きでしたら、送りましょうかって、この武井鳥縁の方が、えー、あ、慶縁か。武井慶園さんが、ツイッターで反応してくださって、それで、えただで送ってくださるんですかみたいな感じになって、で、じゃあそれだったらメンバー一緒に、ポッドキャストでぜひ宣伝させてくださいってことで、そういうつながりでいただいてね、本当ありがたくて、わざわざあげていただいたものを、実はこれ今日届きました。昨日発送してくれて。竹顕さんの説明をじゃあ僕の方で今、埼玉産の合鴨とか若鶏のお肉を使ってやられてる。竹井井ささんん有限会社竹井園さんです埼玉県にあります国産のお肉を使っております合鴨のロースとか合鴨の肉とかあとまあえ若鶏のお肉なんかも扱ってて電話で注文できたりファックスで注文できたりするのが武井敬遠さんです今回のポッドキャストのえっと詳細の方に武井慶燕さんの URL も載せておくのでぜひ興味のある方は見ていただけたらななんていうふうに思います今年で会社は 50, 50周年北は宮城県南は鹿児島県まで宅配便で合鴨肉と若鶏のお肉を送ってくださるそうです合鴨肉はイギリス鴨が,が親なのですということですね今今回は今から言うお肉を送っていたただきました骨なし手羽元元丸っていう手羽先甘辛手羽先皮鶏胸揚げもも上もも下もも下骨なしささみ合鴨砂肝合鴨発骨ささみハラミ軟骨鳥かつを送っていただきましたそれぞれ持ちましたか
3: はい、待ちました
2: じゃあね、俺一番興味あるのはやっちゃんのねやっぱあい
3: だよねあ
2: いのさ砂なもでしょそうやっちゃんどうぞ
3: 見た目はね、うん、なんかちょっところっとしてて、うん、親指ゆぐらいの黒い感じ
2: 、うん、うんうんうんうん
4: ちょっとじゃ
3: あやっちゃん食べてみてくだ
2: さいじゃあ次、いっちゃんその間に次のやつの見た目を言ってやってください
4: 、うん、見た目やっぱあのケンタッキーにありそう骨なしだ
2: から,だから骨なし手羽元、うん、そうだよね
4: 美味しそう食べたい早くじゃあや
2: っちゃんが解説してる間にいっちゃん食べてもらってリレーしていこうか<お>やっちゃんどうですか味は
4: 砂肝っ
3: て言われてみたらあんまり食べたことなかったんだけど、うん、あ,あの他のやつもでもなんか砂肝のイメージってちょっとコリコリしてしたで、うんうん感じシャキシャキとした歯応ってイメージなんだけどこれはなんか砂肝元ねレバーとりとりで言うとレバーとなんかあいのこみたいな感じ<ー>ですごいなんかねこうなんだろうねっとりした感じの味が強いあ、うん、い、ね
5: 、アイ
2: カモだからね全
3: 然臭くない美味しい
2: カモの砂肝な,なんて食べたことないよ俺も。いいね。おいしい。そういう部位でそもそも売ってること自体が珍しいだろうね。
4: ないないないない。じ
2: ゃあ、いっちゃん、次どうでし
4: ょう。豚口で食べちゃった今。どうどうどう、味は
2: 。
4: うん。おい。しい柔らかい
2: 。うんうんうん。骨なし手羽元食べてんだよね。手羽元ってことはさ、羽、羽のとこだよね。元だから。羽の。
6: 巣とかと一緒にさっぱりになってるような
2: 羽の付け根のあたりの骨のないとこだよねだから手羽元で骨なしってことは骨抜いちゃ
3: ったってことかね骨が取ってあるから食べ
2: やすいしやっぱ柔らかさがいいうん柔らかいね柔らかいけどしっとりしててああ。すごく美味しいうちの娘も手羽大好きでバカバカいけるよね大ちゃんは何選びましたか
6: えっともも。うんえーと選びました上下どっ,ち太い方どっちだろうな太い方かな,太い方,かな太い方が多分上だと思う、ねうんね、骨,が骨がついてる方です
2: ははははっはっはっはっはっはっはっはっはっだっはっは
6: っはっはっはっは
2: っはっはっはっい。っはっは
6: っはっはっ
2: はっはっはにはっはっはっはっはっでっは皮ですパリッパリ皮私は本当にザ皮っはっはっははっはっはっっはっはっはっ大ちゃんどうですかももってさどっちかっていうとちょっとパサつきやすかったりするんじゃないかなもも肉っていうと鶏ももいや
6: 全然しっとりや柔らかいですね<ー>、うん、
2: 油はどうから、ね、揚げだけどさ
6: うんから揚げにしては全然、うん、あのくどくなくあっさりしてるあっさりしてま
2: すでね味付けもちょうどいいこれ全くいじってないからね俺はね<笑>若鶏のお肉だからそういうのがいいのかな
6: あ若鶏だから柔らかいのか、うん、すごい食べやすいっていうかすぐ噛み切れるというか
2: 国産若鶏でございますからじゃあ、えっと、私が今から皮を食べますのでその間で,で皆さんは鳥かつバカでかい鳥かつ顔のマスクぐらいある鳥かつをいただいてるもんでそれちょっと食べててもらって3人であとで感想を言ってほしいんですかははね私じゃあ、えー、皮を食べますね
6: 。はい、おすごいいい音してる。
3: 揚げ<笑><笑>たてじゃないのにこの音ってすごいね。一、ねまあ、回
6: オーブンで温め直してるんですけど、ね
2: 、弾力がすごい皮なのに。うんなんか皮って揚げちゃうとさ、なんかボロボロになっちゃうんだけど。柔らか。うん、うん、なんかサクサクじゃなくて噛み応えがある皮になってて皮の味がしっかり残ってるうますごい味が皮なのに油っぽくなってなくてしっかりしてるなっていうのがありますねさあ鶏カツ食ってますけど、皆さん鶏のカツってあんまりチキンカツってことだよねうん、うん、俺もあんまり食べないなチキンカツカレーとかじゃないけど食べないな
0: 大学の時めっちゃ食べてた、チキンカツカレーうそ
2: <上><笑>あだ、学食とかね。うん、学食でどう、その鶏カツは
0: 、うんうん
4: 、鶏カツやっぱ鶏肉が柔らかいよね、美味しい全然パサパサしてない、やっぱり
3: うん,うん胸肉かな、うん、なんか甘みがあってね、うんおいしい、うん、
6: しっとりしてるんですよね若鶏のお肉って特徴ってどうなんだろうね普通のお肉と
3: やっぱ柔らかい
6: や、うん、<徴>柔らかいっていうねい、うん、であのちょっと成長した大人だとちょっと歯応えとか弾力が特徴ですって前聞いたことあるんだけど、うん、やっぱ全体的に柔らかい柔らかいね、うんうん
2: うんではね、アイガモも、ね、ロース肉とかモモスモークとかあの色いローススモークとかね燻製だよねサラダに使えるようなものとかマリネとして使えるようなものとかも売ってらっしゃって、はい、ぜひ興味のある方はホームページから飛んでいただけたらななんていいう,うに思います、
6: はい、今回の配信の概要欄的なところにもリンクを、うん、貼ってあるので、は
2: い、ぜひ飛んでいってほしいななんて。僕このい,いただいたチラシの一番上が合鴨の鍋なのよ、
6: <わ>鴨鍋、食べたい超うまそうで
2: で武井さんはやっぱり麦ちゃんのネギと一緒にやってみたいなってツイッターの DM の方でいただいているので僕はあの家族で注文をしてまた麦ちゃんとこのネギと合鴨を合わせて鴨がネギしょってくるって状態を作って鍋をやりたいななんて。<笑><笑>いいいいうふうううふにに思まままししし<笑>したたたたさん本当あありりががととごござざ美味しかったです
5: ぜひあのリ
2: スナーさんであのすごいウェルカムウェルカムするつもりではないんですけどもしねリスナーさんで農産物とか僕らの力で宣伝できるのであればあの協力できるところはしたいなっていう新製品とかねうん、うん、出てたりしててもしこれ宣伝してほしいってあったら全然僕ら無償でやりますしこんなんでよければ。協力させていただきますので、農家さんとか生産者さんもし何かあったら言っていただけたらなっていうふうに思います。お待ちしております。じゃあ今日はやっちゃん
3: 。はい。富士宮の北部地方の朝霧高原というところで、うん、あの牧場をやっていらっしゃる中富牧場の、えー、中島国蔵さん。御年78八歳<ー><笑>
0: に
3: 。えっ、ー、と、お越しいただきまして、国造流土作り。うん、えー、後編では、あのー、国造流牛乳。うん、美味しい牛乳の作り方なんかをじっくりと、あの、聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。国
2: 造さんの世界観を聞けるような感じでね、<う>僕らもやっていけたらなって。うん、国造流をぜひ学んでいきましょう。<笑>国造流を学びましょう。<笑>はい。
3: はいえー、それではメインディッ
2: シュえメイサンゴ
0: ーメインディッシュはみーちゃんと
1: むぎちゃんと。
0: ゲストで中富牧場の中島国蔵さんからお話を聞きたいと思います。じゃあ自己紹介の方をお願いします
7: 。はい、こんばんは。えっ、ー、と自己紹介というかあの私は今あのこの富士富士開拓で通称いう朝霧高原に来て5223昭和えっ、ー、となそうだなまあ50周年経ちます。その前は海外かららこちらへ来ました海外といえば瀬戸内海外で土佐の高知から縁があって、あのー、来ましたそれからここの酪農、あのー、の,の後継者として2代目でやっていますはい
0: 、はい、今日はまずあの土作りについて聞きたいと思うんですが、はいえー、ぼ牧場うちも酪酪農家なんですが国蔵さんちたちも酪農、はい、の牧場ということで、はい、どうして土づくりのお話を聞くのかというところを土づく
7: りといって言われるとちょっとあれですけども、まあ、あのなぜ土に,土に興味を持ったかというすごいあの私は非常にあの好奇心の強い男であのまず私は酪農するにあたって一番酪農で儲かるには何したらいいかということを真剣に考えましたそうしたら何ということない牛が健康であれば儲かるよともう簡単な答えですけどもほじゃあ牛が健康とはどうすれば健康になるかなということを考えたときにとにかく儲かる酪農したいからあの健康な牛を作る健康な牛を作るというか前にですね牛との生活の中でまず大事なことは牛さんと一緒に生活をするというをまず発想しないとあの牛さんを健康に育てることができないということが気が付いてそうすると健康って牛の健康ってその健康条件って何だかなということを真剣に考えたんですそうすると健康の条件はこれも人間も全くないですけどもまずい,い空気を吸わすことそれでその次は大事なのはいい水を与えることそれでもう一つはそれからいいあの食べ物もうめあの簡単に言うと栄養ですけどそれはまあ食べ物それとまあいい空気といい水はこの浅峰高原はもうすでにあるんですよ。であのいい空気っていうのは何だけ牛舎の中におとつい汚くなった空気になるけどもなるだけそれでいい空気をこの浅ン高原のいい空気を吸わすのには外で買うというあの放牧で買うというだからそのスタイルですけどもで今度はいいあの水についてもこれあの富士山の伏流水をあのふんだんに与えることができるということでまず二つの条件は揃ってるんですけども今度はいいあの食べ物を与えなければならない。これは人間も全く同じです,ですけども、人間が食べるあの野菜を作っても、あの麦ちゃんの麦を作っても、いや麦ちゃん麦ちゃんの麦じゃなくて、<笑>あのネギを作っても麦ちゃんの麦でもそういいんだけども、<笑>麦を作っても健康な草でないといけないという。で、それは本んはどんどんな草が健康か。牛の場合は草ですけど、あの食べ物としては草はどんな奥さんが健康かなというのをあの真剣に考えたんですよほんで、それを活字から学問的に入るじゃなくていやまずほんで私たちも食べとって何がお,おいしいかってまあ,こあのおいしいものというかいいものというのは子ど,子どもが食べるといいものをよく選べれるけども我々はあのあのうちの女房が作ったから美味しくなくても美味しいよって食べないかんとかそういうものがあるんだけども牛さんにはそういう遠慮がないんですよだからあのいい草って何かなって,言って考えた時に牛がまず食べる草を作ろうと特に僕の場合はあの放牧で牛を飼ってるもんですからその放牧で飼ってるもんですから牛が牧場へ行くと牛が食べてるところと食べてないところがあるんですよ同じ畑の中でそれでずっと、まあ、あの僕、非常にその楽しかったですけど今も楽しいんですけども<笑>その不思議ななで、なで、なでということが基本的にそれで、まあ、土,土へ入っていく前にそのいいおいしいあのく草はど何か、何かということでずっと追求していったら<笑>ま,ずまず牛に教わるというか牛が食べるもので牛が食べる草はどこが違うかというと食べてないところと食べてるところとあのまずあの土を掘ってみるんですよ。でまたで同じ品種の例えばペレニアルライングラスっていう品種としてペレニアルライングラスグラスをここは食べてるのにこっち側は食べてないという現象が起きるんですよ
0: ん。掘ってみたらどうだったんですか土の状況は
7: ？はいその食べてるところは土がふわふわふわふわしてるんですよ。でまずあの科学的にどうこうという発想の前に。あのまず僕は何でもそうですけどもう牛さんを見るときもそうだけども大事なことはまず観察せないかというで仲良くなるにはまず観察今あの、この年になって今一生懸命観察しようとしてるのはうちの女房の生活を観察しようとしているんですけども<笑>今まで全然観察してなかったです。
5: <笑>だ
7: もんで勝手なことばっかりしとったんだけども<笑>何を<笑>女房が僕を要求しているかというで観察っていうのは何かというと僕の言う観察はじゃあのよく子供たちに観察ってどういうひらがなで言うとどうですかという時になかなか答えられないけども一口で言うと私は観察ということは、うん、一口に言うとあの深くあのあなんだ固定観念をはずいてですねあのもうそのまま素直に見ることを観察と言うんだけどもほんで観察は僕は五感で観察しろって言うんですけどうん、うん、五感で観察するというのは何かちょっとまず目で見てそれで丸それからあの手で触って
5: そ
7: れ、うん、で五感何があるか匂いを嗅ぐ鼻で、うん、それから今度は味を見る口を。うんうん五感もう一つなんだっけ聞く聞く聞くそう聞く聞くっていうこともその長その五感で観察するということで僕もじゃあその食べる草を五感で観察するか土を五感で観察するっていうこと
0: じゃあ<で>その食べてるところと食べてないところを実際に土と草を五感で観察してみて、はい結果的に土が大事だって分かったってこ
7: と大事かどうかは違うていうことなん食べてるところと食べてないところはまず土が違う土が違えればその草の根っこの形が全然違うです
0: むぎちゃんも畑とかやるときやっぱり土が大事だと思うんだけど五感で聞くっていうかどういうことを注意しながらやって
1: るんまあ注意しながらというかその観察するっていう話でつながるところはうん,、うん、なんか僕らだったら畑を一回耕して、うん、土の状態にして草も何も生えてない状態にして植え付けがスタートするけどうん、うん、その時になんか草の生え方で生育の良し悪しがこの畑のここの草はこんな感じで生えてくるからあここは生育いいなとかっていうのはうん、うん、なんか草からだいたい想像ができるうん、うん、収穫物があこ,れここの畑ならあこれぐらいの感じで取れそうだなとかっていうのはうん、うん、草とかを見れば分かったりするからうん、うん、なんかそういう自然の中で何かヒントは転がってるのかなっていうのはうん、うん、今、国蔵さんの話を聞いてて思ったんですけど。そのまあやふかふかしてるっていうのは弾流構造ができてるっていう
7: まあ今の専門的に言うとねどうなんですけどもうん、うん、要はふかふか弾流構造になってそれ
0: で違うって気づいたときに、はい、あの次は何をしたんですか
7: あやっぱりほんでそ,そじゃあそれはそのまず匂い匂、うん、いが違うということでうん、うん、じゃあそういういい匂いをしてるの何か何かどっかにあったなっていうイメージがあるんですよねそのいい土地はうんそれとまあ結論は今まあまああの山の土山の腐葉土のほんで僕の,あの模範とするところは山の腐葉土なんですようん、うん、ほんでまた山の腐葉土のまたちょっとした腐葉土と土との間の土の匂いとか、う
5: ん、
7: そこがもうまたいい匂いしてるんですようん、うん、ほんでそういう匂いと牛が食ってるところの匂いとが全く同じっていう。で僕はまあちょっとあの面白いおかしな人間だからそれまた食べちゃうんですよその土を
5: 土の土を食べる
7: 土を食べるどんな土の味があいいいいなあのですやっぱりお
0: いし食べてるところの土はおいしいです
7: かおいしいおいしいおいしい僕としてはあ
0: これ
1: この味だこの味が
7: いいんだなということそれがまあでももは山の土ということですよね。その
1: 同じ畑でえっとそのまあ同じように管理はしてるけどもそういうふうに壊流構造ができてるところとできてないところができる
7: っていうのはどういう原因なんですかね<笑>。まあ基本的にあれですねあの<笑>まあ一だいた食べてないところはあの糞を引いたところそれはもうしょうがないところ、うん、あの自分の糞んを垂れたところ牛糞牛糞がふんだところだけどそれはまたいずれあの解決して食べるあの、うん。うん分解してくれるから食べるんだけど一番食べないところは出入り口です牛さんの出入り口のことがしっかり踏みれる固まってるもんですからどっちかというとあの根っこもだめだしというか要するに空気が通ってないんですよ。<ー>ということはそれでだんだんだんだんこう勉強していって分かってきたのがやっぱりこ、あのー、草もあれはあの牧草は全部空気を吸って生きる私たち牛と同じ性質の生き物なんですようん、うん、だから大事なことはやっぱりそうすると草も私たちも牛もその空気を吸う,あの吸う生き物だということだから、うん、今度またその根っこの方のことをずっと調べていくと。また、ね、根の大きさが違うとかいうことになると、うん、そこにやっぱりあの微生物の世界になってくるじゃないかなという、うん、だから、まあ、それでまあ一方ではまたそういう勉強をしていくとやっぱり好気性の微生物が非常に活発に生活してるところの土の方が草も元気になる。人間もそうなんですよ
5: ね
7: これは、まあ、あの専門的にずっと僕も調べていく中で人間の一つ一つの細胞牛の一つ一つの細胞草の一つ一つの細胞顕微鏡で見ると全く同じかあの形してるんですよ。うんうん、ということは好気性の微生物があの活性化してると元気になるということがよく分かったですねいろいろと。性っていうのはあのう
1: ん、聞いたことない人でも分かりやすいように説明すると空
7: 気を好む菌そうですね人間と一緒で空気を吸ったら元気に働く微,、うん、あの微生物も生き物だから、うん、元気に働くものでまあその専門的に言うと好気性空気をあの吸って生きる微生物で空気を吸わなくても吸わなくて生きる微生物があってそれを専門的に言うと嫌気性あの空気を嫌う空気があっては生きていけない微生物もあるんです一般の人で分かりやすいのはあのヨーグルト菌とかあの乳酸菌とかうん、うん、そういうのがどっちかというと、うん、その空気がいらない世界です。うんうん、でまあ我々あの美るちゃんも分かるけども酪農家が作るサイレージこうお漬物うんうん、お漬物などは空気を入れなくてその乳酸菌を活性化させるというくあのそれは研究生ていう,、ねうんうん、いや
0: 土にとっては好
7: 奇性が、うん、いいんですね好奇性がであの一生懸命活動する作物がいい作物ができてうん、うん、でそれも,もうかん確実に、ね、牛さんが食べとる草と食べてない草を人間の口で食べてもあん味が全然違
5: 人
7: 間があの牛さんが食べてるのはやっぱり甘いんですよ<ー>甘みがあるんだけど人間が食べないあのたいやいや牛さんが食べてないところはエゴいっていうかそういう。あれなんですよねあっていうか、うん、そういうふうにもう完全に違うやっぱり牛さんも嫌いだろうなと牛の思考性も人間の思考性も一緒かなとよく思ったりするんですけどもちなみにですねあのー
1: 、ここまで中島さんの話を聞いて、うん、なんか変な人だなって思った人もいいかもしれないんですけど<笑>えっと国蔵さんはですね、あのー、すごい人で、あのー農業技術体系っていう、えーとまあ、国があ出してる技術書というかあの専門書があるんですけどそれの畜産編でも、えー、と記事を、えー、出されてるぐらい、あのーまあ、現役の時はというかこうすごい研究者で、まあ、いろんなところからこう注目をされてた方。でで本当にいろんな見識の下でまで、あ、いろいろなこう人それぞれまあ考えの違いはあるかもしれないんですけど国蔵さんはいろいろ体感した中でそういうふ、あのー、うな、ね、認識に至ったっていう
7: 感じですよね、まあ、というか、まあ、あの生まれて今まで育つ環境の中でやっぱり今でもそうですけども。うんうん何でも好奇心を持つっていうかな、なでなでっていう世界、今でもそうだけども、もなんで美里ちゃんがこうにおんのってえ、なんで、それどうして、<笑>あれって、<笑>そのタイプなんですよ。<笑>という、あのなでなでを、またそれを楽しんでるですよね、あの学者が一生懸命何かを追求せないかってあれ、あれもやっぱり楽しんでるんですよ、見たら非常に苦しそうな顔してるけども。楽しんでると思うんでですよ、うん、で私もやっぱりそのなぜなぜが本当にだから今でも人生楽しいんですけども今でもいっぱいなぜなぜっていう、まあ、これ非常に大事なことで例えばあのみんなが嫌うような人こそ僕はなぜなぜっていう、うん、で牛が食べない草はなぜなぜというそのえ食べてみてえぐいや,やっぱりえぐいなとかなぜえぐいんだろうな、うん、とか、うん、そういう風にどんどんどんどんやっぱり何でもあのだから出来上がりがないですね、僕今でもこの,この地球上へあの出てきて78年になるけどまだまだ分からんことばっかりです。うん、で、牛も土も何にも分からないことばかりだから面白いんです
5: よ
1: 。やっぱり、国蔵さんの、えっと、その土作り、うん、まあ、えっと、いい,い,い牛の健康を。えー保つことで、うん、えー、より、えっ、ー、と、お金に変える牛乳をたくさん出してもらえる。で、そのためには、いい草を、うん、えー、いい餌を作ること。はい、で、その、えっ、ー、と、深掘りしていくと、その土の嫌気性菌。じゃなく、好気性菌の方が活発に動いている土っていうところが、うん、えっと、うん、そのいい餌が作りやすいっていうところを。実験した中でそこで国蔵さんはどんな対策というか試みをそれはね<笑>これは
7: またすごい大事なところでそれをやっぱり維持したいんですよねその畑をあい,<う>いいところいい形でずっと維持してるうん、うん、ということになると結局そうすると昔から言われてる要するに物質の循環と言われるんだけども昔はあの人間の野菜もそうだったけど人間があのから出たあの糞尿を今度はまた畑に返してそれをあの育ててという昔のいわゆる有機農業というそんな有機農業言わないけど農業は全部そうだったんですよ。でそ,そ,れをこそれが何でううまくいくいいかなということこを考えた時にやっぱり牛でもう一つはあの牛さんがうんちをしたところの畑のまたそれをまたこれですごいあのずっとお会い<笑>クソ親やじって今でもクソ親やじですけどもクソクあのフ,ンフンのもう一つの言い方としてクソっていうんだけども<笑>クソおやそのクソ親やじでそ,れそこをずっと牛がまたそこを食べるようになること,をところをずっと観察,し観察してるんですよ。そうするとどんどん発見、こうなんだ、こうなんだ、そこにまた虫がそのうあの放牧されてうんちしたところに、その下をちょっと行くにちかすると、その下にそこをふを取ると、そこにポツポツ穴が開いてるんですよ。で、今度はその穴を掘ってみると、そこに虫がおるんですよ、いろいろな虫が。うんうでまあすごいあの今はや流行りっていうかそういうマニアもおるんだけど、綺麗な黄金虫のような要するに糞虫のいい虫がおったり、<笑>一回
1: 国蔵さんと探しましたもんね。糞虫<笑><笑>をね、糞を,を食べる虫がいて、それがすごい綺麗なんですよね。そ,うそ,うそれを一回牧場で<笑>そ<う><笑>国蔵さんと探しまし
7: た。<笑>でもう一つ発見したのがあの草などかってあの土の硬い土でもどこでももどどこいいけど土を置いとくや草を置いとくお置いといてそれ何,何日かしらあん,あんまり気がつかんひいっとあげるとそこがきれいにそのいい匂いの土になってるんですよほ<ー>でほさほさとかの硬かったわけだけどもそこがほぐれてるっていうか要するに耕してくれたんですよへ<ー>それは何かなというとやっぱりそのそういうところに匂いを嗅ぐとその牛が食べるところの土と同じ匂いがする。へだから、あのーまあ、そういう疑問的なことを今度は専門的な学者たちと対話するときにその話をするとあのいわゆるそれが微生物の働きだというかうそのい土の匂い自体はあの微生物の匂いだというほんで、嫌気性の微生物のところは嫌気性の匂いということで,ほんでだからその山の土のような匂いがしているところは好気性がの菌が。活性化して,るっているとうことです、ね、うでそういうのを僕あの放牧地牧草地を保ちたいなおだけ多くしたいというん、じゃどうしたらいいかというともう一つ僕現役の,の時発見したのは牛がなんとあのずっと放牧してると生糞がずっと多くなるから食わないところが増えてくるんですよ。うんうん、そしてあのそういう時に何をしたかというとうちの,あの液肥をその液肥も完全にあのずっと僕は抜擢しちゃってあの奇性菌をバッキあの空気を送ってうん、うん、で奇性菌のいわゆる堆肥を作ったんですよ堆肥っていうとこう固形だけどうん、うん、液肥の,あの発酵液肥、うん、それをま,まくとその2日ぐらいの後で牛出すと全部食っちゃうんですようん、うん、そういう現象もあの確認して。うんやっぱり菌畑土壌を活性化すればいいというここ,でこのほの,のうんちの方はうん、うん、この方は今度はいい後期発酵した堆肥を作る
5: っ
7: ていうそれもまたクソおやじで<笑>それでもう一つ発見したのは堆肥を作るときにもう今でも言わせないけど体の調子が悪くなるとその堆肥の切り返すと僕が元気になるんですよ。うんうん、というのはそのは微生物のなんか生きりをあの感じるというか、うん、そうして自分がどんどん,どん元気をいただくていう、うん、やっぱり人間の,あの元になる菌
1: という、うんうん、切り返しっていうのはあれですよね堆肥<ー>を発酵させた
7: 時に,に空気を送る入れる混ぜる時に
1: ファーッと匂いが出る出るそうそうそのにいがそれ,っそれがとていうのはまあ微生物を吸い込んでうん、うん体が調子良くなると。そうなんですよ。
0: 観察を続けたら、いい土作りが微生物が関係してるっていうことに気づいて。うん、で、うん、いい土作りには堆肥が必要だっていうことに気づいたっていうことですよね。そう,ねそ,うねそうです、そうで
1: す。その牧草の特に放牧してるときに、えっと牛は草を食べて糞を出すじゃないですか。そ,すその糞はえっといい土だったら。えと分解されて
7: 早い早く分解するんですねでも
1: 悪い土だと分解が遅い遅
7: い遅いですし<ー>はい、はい、だけどまあ悪い土っていうかの固まってるところでもそこへうんちするとやっぱり虫が入っちゃってまたそこがほここを作る作業をするんですよね大体生
1: のうんちが落とされて<う>どれぐらいで大体ね、うん
7: 4日か5日ぐらいでもう虫が入っちゃうんです、ね、へえ
1: <ー>そ,そうなんですそれでまた牛が食べるようになるまでにはどれぐらいかかるんですかそ
7: ほんで僕が現役の時はもう何だっけ早くまた全部食べらしたいもんで、うん、その液皮のいい液皮をかけ,あか,か,かけてやったもんで、うん、そのその辺があの全体をよく吸うっていうにはやっぱりもうじあの人為的にっていうか液皮、うん、をそのうん、うん微生物の塊の塊液比をまくとということが、うん
0: 、リスナーさんにちょっと液肥が分かりやすいように、うん、ちょっどんな感じの肥料なのかっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか<笑>はいはい
7: はいはいあのまあ私たちの,あの専門的にいくと牛さんがうんちをぽとんとしてそれでそれは個というんですよね固形物だけど、うん、まあ水分の高い固形物で。それを、まあ、私たちの牛舎というのはもうえあのおしっこもそのうんちも一緒にぐちゃぐちゃになってあのそれをあの専門的にスラリーっていうんですけどもうん、うん、駅と子が一緒になったのドロドロになってるそれを、まあ、僕が現役の時はそれを絞って子と駅に分離して
5: 初めはもうス
7: ラリーでやるつもりで施設を作ったんだけどそのまだ発酵ということは分かってなくて。なかなかその弧と液が一緒のやつを、ね、あのいい発酵させるにはすごい時間かかるんですよ、液の中で空気を通さない、うん、通すだから罰金の,の電気代とかそういうものがすごくかかっちゃってうん、うん、これではうまくいかないということなかなかいい発酵、匂いが本当にいい匂いがするような液肥ができなくて、うん、でそれをあの今度は絞る機械を入れて。でと液だけにさらさらになったの、ままああの人間の尿何の、えー、と,とか処理というじゃないですか死の処理の抜気装置と全く同じ感覚なんだけどもそれで液を抜気してそう作るとこ、うん、の方は今度は堆肥発酵で。粉、うん、にするとこんな空気が通りやすいからうん、うん、非常にに簡単にその液体の方は、えっと
1: そは空気を送るっていう罰金作業だけでほ、うん、かの中金を
7: 特別入れたりとかは実は<う>あの現役散んあのいろいろ物語があって私も<笑>あの金がいいこの金がいいって売られてる金をいろいろやってみました。だけど、この対比の発行うまくいかなくてそれは、もちろんあの通称、私の家内のことを純子さんって呼ぶんだけども
5: 純子さんの国
7: ,国さんのやることはあの趣味じゃなくて道楽だと言われてるぐらいもうさんざの金をいっぱいいろいろ買って何百万と金を使いました。だけど結構カロンとしてその金を生かすことができなくて。それで、<ー>はい、で私がやっぱり、は、あの、施設を作って、堆肥をうまく生き出したのは。あの、山の、僕は、まあ、その時もまだ、僕は結構この、こんな顔を人って真面目なんですよ、結構。<笑>顔
0: は見えてないで大丈夫ですよ。<笑>顔は真面目です。
7: <笑>それで、あの、僕は、や、どうせ金取るなら、た。竹やぶの菌がいいとかいう話を聞くもんで竹やぶで白米というかご飯を持っていって菌を取ったりそれからあの雑木林で取ったりしていろいろそれもやってみましたけどどれも、まあ、あのどれがいいかよく分からない最終的には山の腐葉土を持ってきてそれでぼかしをつけてどんどんやったらどんどん行っちゃって<ー><笑>そんな難しいことが、ね、やっぱり地元菌というか。あ
5: あここで育っ,たや
7: 育った菌を活性化させた方がいいということは今もう結論的にだからあの生ゴミ処理もそうだけども生,生,生,生ゴミ処理皆さん非常に、まあ、これはあの商売の邪魔しちゃいかんけどもあの僕はニュージャンドで何回か遊びに行った時にあの僕の仲間がニュージャンドでそのやっぱりな生ゴミをしとってすごい高い金を買って入れてるんですよ生,生ゴミの堆肥作りを、うん、だからいやそんなのよ要して山の土を持ってきてそれを掘り込めと言ったら本当にそれで解決したってまだ帰ってきてから電話をくれたりし,、うん、したんだけどもあのそのようにあ要するに。山の腐葉土のある金の方がよっぽど簡単に仲良くなれる、うん
0: 、やっぱり地元
7: のものは地元同士で仲良くなったのが、うん、あのがこれは何でも生き物そうですね、うん、
0: やっぱり最初に食べた腐葉土の美味しい土っていうのが藤、うん、蔵さんが美味しいと思ったものを、うん、牛も美味しいとやって思っていて結果的にそれで作ったものが牛も好きだったっていうことだったそうですね。そうですね
7: で土自体もそうですよあのいい発酵対肥をして孔子の牛舎でとか牛舎管理をやっぱり堆肥でやるっていうのを僕、まあ、日本で最初にや,あのやり始めたって言ってあの昔そのあの、学者たちがよ,よく言われたんだけどもうちはまずあの牛舎の匂いを消したりないか全部堆肥を入れたんです。堆肥を入れることで牛舎でもハエもなくないなくなったしということも現象が起きてそれで牛舎の匂いが消えちゃうという,うん、うん、それで今度は僕も承知しないもんであの微生物学的にあの培養してもらってもそこにはそのあの家畜に害するような菌が全部いないんですよねうん、うん、逆におがはすごい大腸菌の無限大に大腸菌がおるっていう。そうすると乳房炎になったりしやすいんだけどもで子牛の牛舎がそうですそれでその堆肥をやると子牛はその堆肥を食っちゃうんですよこれはニワトリの世界もそうだけどあの平飼いでその山の腐葉土とか堆肥をやることで,あので傾斜も臭くないしニワトリがどんどんそ,のそれを食っちゃうんですよねそうするとニワトリも健康になるってこれ全く牛も一緒でね人間も一緒で本当は。
0: いい土作りで<う>、えー、堆肥が大事っていうことに気づいて、はい、空気がしっかり入っているそうそうで空気が入ることによってその地のいい菌が増えて<う>でいい食べ物ができて,できて牛がおいしいっていうことにそうそうで、うん、いい土で牛が元
7: 気になる人間も元気になるよね野菜もそうですよねほん<笑>であのよくあの一般の農家行って僕あのいを土のにおいついこう癖でくで感じるけどもうん、うん、除草台を使ってる農家すぐ分かるんだけど除草台を使ってるところと野菜を作ってるところの土とも全然匂いが違うからねうん、うん、この畑このう、ね、うねの横でも。というぐらいその除草台とかそういう化学物質を入れると微生物が死んじゃうんですよ。うん、国ということ
0: 、はい、国造さんの中で土作りっていうのはもう完成したまだまだま
7: だ研究中だからまだ生きて<笑><笑>あの命ある限りそれを求めるあもうちょっと最上
0: 級なものもそうそうそうそう,そう,そう今日国蔵さんのお話を聞いてよくうち,うちの場合は放牧はしてないんですが全部買ってきた草で牛を飼っているんですが草のサンプルが届くんですけどやっぱり牛に食べさせて牛が答えを出してくれるっていうことをうちでもよく言うんですけどまさにその通りでいくらいいものって思っても牛が食べなければ意味がないので、うん、でやっぱ牛が美味しそうだなって思うものは私もその牛のサンプルの草とか食べたことあるんですけど<ー>自分もやっぱり食べてなんか甘みを感じたりとか袋を開けた時に香りがすごい良かったりとかするので前私が。学生の時に栄養学の先生があのサプリメントだけじゃなくって食品から取る、うん、食品の中にまだ見つけられてないその成分栄養,栄養素とかもあるから食品から絶対取った方がいいよっていうのと同じで、うん、何か人間にはわからない牛の好きなものでも人間も実は好きなものだったりするものとかがあるのかなっていうふうに思いました。うんもぎちゃん、うん、どうでしたか話聞いてみ、うん、や
1: っぱ五感で感じるっていう部分ですよね、その数値化できない部分とか、観察するっていうところ、何でも興味持って、うん、で、何かこう因果関係を、うん、自分の中でこう想像して突き止めていくっていうのが、やっぱり楽しい、なんか話聞いてるだけでもすごい楽しいですし。楽しいです
7: よねまあ農業で、本当に農業者って楽しいことばっかりだよね。本当、うん、に、本当に、求めていけばわからない、わからない、わからないことがいっぱいあること自体が楽しいじゃないです
1: か。うんうん、僕、国蔵さんに今日、ちょっと、<笑>もし、もしわかればでいいんですけど、はいはい、ちょっと質問があって。あのー、なんか牛糞、えっ、ー、とー、<笑>牛糞なんですけど、うん、えっとー、人のおでんとか入って。はいてて、うん、匂いが結構きつい堆肥。はい,はいはい。いいは。うん、ええー、はいが全然いってなくて
7: 。はい。はが来ない。はがいっ
1: てな、いってなくて。うん、えっと。で。もう一つ、あ、これすごいいい匂いだなっていう、あの、その。うんうん、発酵も、あの。まあ、完全じゃなくても発酵、うん、もしていい発酵、ね、だなっていうような牛糞の方には、まあ、そんなに大量じゃないけどハエが数匹いたりそのハエって、うん、なんか僕からするとそっちのおでえの入った堆肥の方が、うん、すごい匂いもきついからあ,<ー>あんまり良くないのかなと思うけどでもハエは全然いってなくってそ,そ,それの。うんなんかその排の生態というか、なんなんでその排でああん
7: まり良くないところは
1: 排がたかるっていうイメージはあるんですけど、なんか
7: <笑>実はね、僕現役の時によくあの僕放牧牛に売って特別にあのミルクランドができた頃に売っておったから、消費者の人がいっぱい来て来てくれたんですよ。だけどうちの牛舎は何にも匂わない
2: 。まず匂い
7: がね、今ちょっとあの匂いもじてる。<笑>ほとんどあの匂いいいがなとうそこにはもう全然ハエがいないんですよ
5: 、うちの牛
7: 舎には。だけど放牧場はハエがいっぱいおるんですよ、牛にたかって放牧場におるときにはその生ふのところにウジ虫もいっぱい湧いてるしだけども牛舎へ入ってくるともうハエがどこ行っちゃうかいないという、うんうん、一匹も本当にいなかった、堆肥、うん、もそう、それはそんな変な嫌な匂いが本当になくて。あの僕はだからいい,いい発酵ができているところには僕、あのハイワイ嫌うかなというう,かうち虫があのうちはもう脱菌虫とったからほとんど発生ほとんどじゃない全然発生しなくてよく農家の,あの他の県外の農家の人が来てもそれはすごい不思議があって僕も分からんっていう,、ね、うそれはそのその現象に聞いてくれっていう。行った時今ニュージャンド行った時最初にそれこそ東京オリンピックの1946だから1964年の時に<笑>ニュージャンドにおったけどその時にいろいろ僕ボスとかいろいろな人に学者に聞いてニュージャンドの人は必ず僕に言ったのは、うん、それは牛に聞けとか
5: <笑>それは
7: 土に聞けとか、うん、その草に聞けとかいう。うんもうそれからま,また僕もヒントい言ってああそうだよなってで今の話は全部そうだけどもうそういうことであのにそのきつい匂いがするかっていうのはそれきつい匂いは、ままあ、その材料によってやっぱり匂いが出るかもわからんけども僕は現役の時に今はそれの数はしちゃいろいろな関係でしちゃいけないけど歯科、うん、が死んだりいろいろ子が死んだりした時に退避者入れるんだけどそれが。あの高気発酵させておくと本当にぐちゃぐちゃになるけどその匂いのいいことっていうか、うん、食べたくなるような<笑>いや本当に。<ー>というほんで、検気性もいい検気性ならいいけどそこで検気性のコントロールは難しいもんで、ね、検、うん、気性菌のに匂いがどうしても出ますよね
0: 。うあとあの大になってるとエがやっぱり寄ってなくって生糞だと生ふんにエが卵を見つけたりとかたぶん卵の栄養分とかそういうのが生糞の方はがあるのかなっていう感じじゃないのかなあとなんか肺品になってると多分どっちかって言ったらミミズとかその野菜とかそっちの方の栄養分に変わるのかなっていう感じでなのでエとかがいたら核は、その空気を入れて、なるべく、あ、あと熱もあるから、堆肥にすると、核反、うん、すると、熱も上がったりするから。そういうのも関係あるんじゃないかなっていう風に
7: 。はい、ないよね。うん、水谷の対象も、はい、いないよね。も
0: はい,い,い、ね、はい,いない。堆肥、うん、やっぱり生粉があるところは、はいがよるけど
7: 。発酵してるところはいないよね。うん、だから、その、うん、そこが、やっぱり。聞くしかそのタイ
1: ミングに聞くしかねすそれがね結構最近の疑問でああはいはいはいはいはいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ違うそうなうそ
7: ううあのこの話があのあの稲垣秀弘さんというあの植物のいろいろ研究している人あの、ね、静岡の人だけどその人の本にあるんだけどあの蝶々が名で蝶々蝶々,蝶々なの名の花に泊まれと言われ、ね、て名の葉に泊まれという歌があるじゃんね、うん、蝶々蝶々名の葉に泊まれという。うんなんで花に止まれって言われるのかなというそれをあの解説した人がおるんだけどもそれと一緒でそのハエがの生態的にあのこうあののこ卵を産む,あの産むいい場所とかそういうところにはハエがどうしても出てくるとかそういうことも考えられるよね。みさおちゃんあのさっきの歌あの疑問に感じたことない
0: 全然気にしたことなかった
7: <笑>百姓の人くせに、農業者のくせに、<笑>何
0: にも考えないで歌ってました僕はも若
7: いときすごい気になっとった<ー>その,あの稲垣さんというあの方が解決して、その本見たら、ちゃんと書いてある
0: 、うん、やっぱ、その国蔵さんは発見能力が高いっていう、
7: 観察能力とか、世界、好奇心、好奇心、発見でかっこいいもんじゃない、うん、好奇心の塊だよね。<笑>好奇心、うん、ですねそれで好奇心で<笑>あの発見た時の感動がまたいいよねうん、うん、感動があるからまた次あの好奇心が湧くよね感動がなければだめだよねだから感動と好奇心と<笑>観察要するに、うん、それから感覚とかねうん、うん、感性とか、うん、そういうものがすごい僕あのその芸術家やないか俺は、けんね人生芸術家だと,<笑>芸術してると思ってて芸術しるるとかから
0: <笑>なんかやっぱり国蔵さんの話を聞いてると78歳、うん、まだまだ78歳ってさ、うん、先ほど言われたんですけど<笑>あの自分の熱意を持って動くことって大事だなっていうのと、うん、やっぱりそういう話を聞くと、うん、なんか熱意も伝わってきて自分もいろんなことをしてみたいなって。はい、あと研究する研究するというかう、ね、いつも観察する目を持つということは、うん、そのことで今牛にあげてる餌とかそういうことで満足するんではなくって、うん
7: 、あの
0: 常に研究していかなきゃならないんだなというふうに思いました
7: 、うん、で最後に大事なこと大事なことお願いうか僕が今,あの、はい、今ここで生活その土とか牛さんと生活する中で一番何かとというと、まあ、僕はあの育つときから僕の親にも言われとったけどやっぱりあの地球と一緒に寄り添って生活するというかその牛さんへか草も含めて牧草も含めて野菜もそうだけどその生き物と一緒にこうお互いが支え合って生きていっていう支えほんで与え合って要するに命をいただきながら生きていくっていう,うん、うん、このこの面白さというのはまたすごいですよね。なかなかか地球に寄り添うっていういことを考えればのこれをまた一番感じれるのは我々農業者うん、うん、他の人にはなかなかあのこの,あの醍醐味はあのこの特権かなということうん、うん、だから僕はよく農業者の若い人たちじゃあじゃあ頑張りますっていう僕はいつもいや頑張らなくていいもっと楽しめっていうそのうん、うん、あの面白さを観察することを楽しんで農業とかやれば。うんうんいいかなと。これはもう他の職業にない喜びかなと思って。僕は今でも幸せ感がいっぱいです。はい、は
0: い、ありがとうございます。はい、本日は中臣牧場の中島邦三さんにあの土作りを通して、えー、農業の楽しさも一緒に教えてもらえたと思います。うん、なんかその数値とかだけじゃなくって、なんか,か,か体でやっぱり感じるっていう。のはやっぱ。大事かなっていううことも私も私思うので,うです,うすごく今日またその牛と触り合うのに考えさせられるお会になりました、ねうん、まだまだ国蔵さんは土作りについて研究されていくということなのでまたお話が聞けたらなと思います
7: <笑>はい、はい、ありがとうございます
0: ありがとうございましたデザートへフリザート
2: へゴーデザートはトーい,い,い,いっちゃん、はい、堆肥トークというか土作りというか、うん、いい話が聞けましたね。
4: そうなんですよ、国蔵さん、実はあのうちの堆肥の師匠でもありましてうちの堆肥の発酵をどうすればいい発酵がするか究極の堆肥を作るということでちょっとご指導をいただいております。うん
2: 、どんな指導をもらったの<笑>
4: 、えっとうちの,あの空いてる代謝のところ、うん、空いてるというか借りてる代謝のところでどれぐらいの割合で入れてどれぐらい寝かせて切り返しはどれぐらいかっていうのを教えていただきながら堆肥を作ってたんですけどなかなかやっぱりこう理想の発酵をさせるのがすごく難しくて温度がなかなか上がらなくてうんうん
2: 、うん、温度が上がらないとねなかなか微生物の関係とかねそう難しさがあるんだよねやっぱ
4: 悪い菌がねいっぱい繁殖しちゃって、うん、いい菌が増えなかったりとか、うん、あと水分も飛ばないしなかなかやっぱ大皮って奥が深いんだな難しいんだなっていうのがありますい
2: っちゃんちはその温度以外はどんな難しさがあった温度以外
4: 温度以外か温度以外にうーんでもやっぱ一番が温度かな温度が上がらなかったやっぱ温度が上がらないとどうにもならない、うん、やっぱり対比の一番最初はこうしっかり温度、うん、初期段階でどれぐらい温度を上げるかっていうのだから、うん、そこが上がらないともう他に何もできないというか、うん、そこから進めようがないっていう部分があって、うん
2: うんまあ、まずそこが基本なんだけどそこが一番難しいわけだね。うんうんいやー今回、邦蔵さんさらさらっと喋ってるけど、うん、やっぱりやってみるとそこら辺の難しさっていうのはすごくく出てくるんだろうねうね
4: そうやっぱりね、土作り、うん、やっぱ全然違うもんね、牛、うん、食べる量、食べるっていうか食べ具合、うん、やっぱその土とかによって、うんうん、大事だよね、うん
2: 、今回、堆肥会ってことでね、俺、紹介したいのがあって、うんあのー、ポッドキャストの詳細欄にも載せるんだけど、富士宮市堆肥ガイドっていうのを、あの市役所の方で作ってるんだよねうん、うん、で例えば乳牛であれば14軒の堆肥の解説、うん、どういうのに向いてますよとかっていうのも誰が作ってますよなんていうの14軒載ってて、うん、肉牛でも8軒載ってて養豚で2軒養鶏よ鳥だよね鳥で2軒いてその堆肥ガイドっていうのをわざわざ市としても作ってて。稲作、畑作、果樹、茶畑、牡蠣、こんなのに向いてますよとか、窒素リン酸カリ水分、炭素比なんかも全部載せていて、堆肥化までの日数なんかも何混ぜてるかなんてでも細かく出してるもんで、ぜひ詳細ボタンの方で。リンク飛んで見ていただけたら、富士ノがどんだけ対比のことに力入れてるかなんかもわかるんじゃないかななんていうふうに思います。す
4: ごくねわかりやすくねまとめてくれて、すごいねカラフルだ
2: しねわかりやすい。う
4: ちも乗ってる
2: ？のいっちゃんとこ乗ってないかな。本
4: 当なんか対比のなんか
2: 多分ねまとまってどっかの入ってる入ってる入ってる。パンっぽ有機組合か。あ
4: そうそうそうそう
2: 乗ってる乗ってる乗っ
4: ております。う
2: んうんうん細かく乗っています。それか土井ファームさん、うん、松下牧場さん、うん、ゲストで来ていただいた酪農家さんたちも入ってますので、うんうん、ぜひ見ていただけるといいかななんていうふうふに思います。うん、いますということで、じゃあお便り紹介にいっちゃん行ってみようと思いますが、はいはい、今回もたくさんお便りをいただいていて、いね、1>, 1周年記念の、へ、え、イ、ー、ちゃんともちゃんとやったシカヘデケロゲストの。うんスロータイりを読んでいこうと思いますはいさあ先頭は高木さんのですはい,い,いすハーブ話にワクワクさせていただきました師匠のハーブとレストランのハーブの違いを体感したい断頭で土が凍らないから根がダメになる話など植物を相手にしたガチンコ話が楽しいというふうにいただきましたありがとうございます
5: 、
2: うん、やっぱあの師匠のハーブを再現したいっていう A ちゃんのところがあるんだけど師匠がね早くなくなってしまってなんてところもね、う
5: ん、
2: そこらへんの難しさって A ちゃんはすごく現場で試行錯誤しながらやってるんだろうなっていうとこ感じましたねじゃあ次い,、ね、いっちゃん、うん、ピサさんを
4: あピサさんをはい、うんはい、ピサさんです「えー、ハッシュタグ農道富士山号第52号目拝聴」1> うん、祝1周年ただしほぼしかヘでケロ会、うん、普通1周年記念って思い出とか語る会なイメージだけどそれでいいのかメインディッシュでは同じ脱サラ農家で共感するところがあるのかいつも以上に麦ちゃんのテンションが高いはい、そのことですありがとうございます全
2: 体通してみんなテンション高い感じじゃなかったかななんて思う1周年会でしたね<笑>、うん、あのズームでつないでるっていうのもあってなかなかコミュニケーションが取りにくい中だけどやっぱポッドキャスターで慣れてる A ちゃんとともちゃんだだけあってすごくスムーズにいけたのがよかったななんて、うん、編集者として思います、はい、ありがとうございますありがと
4: うござ
1: います
2: さあそのともちゃんからもお便り2ついただいてるので僕の方で読みます1周年おめでとうございます番組名考えたのが本当に懐かしい声をかけてくださってありがとうございますと1件いただきその後話せるかなとか言っておきながら全然時間が足りなかったパターン笑こういう時間をいただけて本当にありがたいですといただきましたともちゃんありがとうございますこちらこそ本当に感謝したいですよね、うん、他の番組に来て自分のことしゃべるってやっぱとも<笑>ちゃんも言ってたけど難しいんだと思うんですよ、うん、それもズームだからね、うん、遠隔でやるっていう難しさもあったと思うんですごくありがたかったですとも、はい、ちゃんげんたれもありがとうございました
4: ありがとうございましたおいしくいただきました
2: <笑>さあ次は小次郎さんいっちゃお願いします。はい
4: 、小次郎かっこねこすけさんです。1周年おめでとうございます。面白かったなシカヘデケロ。ピクルス好きとしては気になる。これからも2年3年と無理せず楽しませてください。好きなコーナーはやはりモーモーです。一緒にモーモー言うのは決まり事です。シカヘデケロ最高です。ちなみに絵はめっちゃ下手です。
2: ありがとうございます。はい、ハッシ
4: ュタグ能動富士山号ハテナってついてますそ。
2: そのハテナがね<笑>おそらく司ヘデケロを意味してトのハテナだろうなと思ってす<笑>そう
4: 思いますね
2: 。いやあのめっちゃ絵が下手な人はともちゃんのあのリモートレッスンを受けるのがいいんじゃないかなと思いますよ<ー>小じろさん。ぜひあの<笑>自分が大好きな猫ちゃんたちの。絵を描けるようになるぐらいまでともちゃんのところにレッスン通ってほしいななんていうふうに思います毛がある
4: から難しそうね<笑>うんうん、うん
2: 、でも猫描けるって幸せだと思うんだよねうん、うん、自分の飼ってる猫う
4: ん、うん、
5: あとぜ
2: ひピクルスをねともちゃんのサイトで購入してほしいなと思います、うん、
4: ぜひぜひはいそして一緒にモうだね。言ってくださいだ、ねうん、ありがとう
2: ございますありがとうございます最後ピサさんからいただいてます第五十三号目配帳確かに青森は温泉が多い、薬県のキャンプ場行ったときも、無料で使える露天風呂あったわ、本編は友ちゃん会、みーちゃんも行ってたけど、妥協して、教職に就くんじゃなくて、自分で起業したのはすごい、デザートでもの食べてて、話の流れでピクルス宣伝来るかと思ったら、まさかのミルク餅、わら、<笑>といただきました。ありがとうございますもうね、A ちゃんのね、あの無茶振りとは言わないけど、振りがね、ミルク餅への振りが<笑>面白かったんじゃないかななんて、あれね、結構編集大変で
4: 、
2: あれでだいぶね、あの尺が伸びたもんで、<笑>うんうん、なかなか難しかったんだけど。<笑>すごく面白い感じになったので絶対あそこ流したくてちょっと私の方で頑張りました
4: <笑>ありがとうございます、はい
2: 、すごい楽しい収録 A ちゃんもありがとうございました,ましたさんのお便りありがとうございます,あいますさあ能動富士山号では、えー、TwitterFacebookGmailLINE のオープンチャットなどさまざまな SNS を用意してますのでぜひ番組へのお便りいただけると、えー、番組の方で読ませていただきますそれから今回のオードブルで話しに上がったあのー鶏肉の農家さんみたいになんか農産物をアピールしてほしいなんていうリスナーさんがいましたら、えー、サトゥーの方に DM いただければみんなで、えー、協力していきたいなっていうふうに思いますのでぜひ、えー、気軽にご連絡いただければななんていうふうに思いますあとお願いしたいんですけど ApplePodcast で聞かれてる方はレビューの方をねぜひ書いていただけるとありがたいです、うんそれではまた来週へ富士山週へ go